0: நான் பயன்படுத்தி வருகின்ற சொல்லுக்கு சரியான பொருளை உபனிஷத் நமக்கு புகட்டுகின்றது நான் என்ற சொல்லுக்கு சரியான பொருளை புரிந்து கொண்டு இந்த உலகில் நாம் வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கைதான் ஜீவன் முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜீவன் என்றால் நாம் இந்த உடலுடன் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே முக்தியை அடைகின்றோம் விடுதலையை அடைகின்றோம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் இதற்கு என்ன காரணம் நான் என்ற சொல்லை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்வதனால் ஆகவே இங்கு யமதர்மராஜா புறம் ஏகாதசத்வாரம் என்று இந்த உடலை ஒரு நகரத்திற்கு உதாகரணமாகக் கோரி இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை பெறவாத அறிவு சொரூபம் பிளவுபடாத அறிவு சொரூபம் என்று கோரி இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்ம தத்துவமும் இந்த ஆத்ம தத்துவமும் ஒன்று என்ற மகாக்கியத்தை கூறினார் இனி வருகின்ற இதே ஆத்ம தத்துவம் பல கோணங்களில் விளக்கப்படுகிறது என்ன கருத்தை ஏற்கனவே கூறினாரோ அது மீண்டும் பல கோணங்களில் கூறுகின்றார் இரண்டாவது மந்திரத்தை நாம் பார்த்தோம் ஹம்சத் சுஜிசத் வசூர் அந்த என்ற ஒரு பெரிய மந்திரத்தில் பிரம்ம தத்துவமே வமாக இந்த உலகத்தில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எல்லாமே இறைவனுடைய சொரூபம்தான் அதுதான் மைய கருத்து இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் மூன்றாவது மந்திரம் ஊர்துவம் பிராணமுன்னதி அபானம் பிரத்யகசிய மத்தியவாமனமாசீனம் மந்திரமும் இதற்கு அடுத்த மந்திரமும் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தை விளக்குகின்றது ஆத்மா என்பது நான் என்ற சொல்லினுடைய சரியான பொருள் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இயங்கி வருகின்ற தத்துவம் அது ஜட தத்துவம் அல்ல அது உணர்வு சொரூபமானது சேதன தத்துவம் அறிவு சொரூபம் சித் சொரூபம் இந்த கருத்தானது விளக்கப்படுகிறது இந்த இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் மூன்று நான்கு இந்த மந்திரத்தின் சாரம் நான் அல்லது ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் இப்ப இந்த கருத்து எப்படி விளக்கப்படுகிறது என்றால் சில சமயங்களில் நம்முடைய புத்திக்கு தர்க்கீதியாக பதில் கூறினால் புத்தியானது உணர்ந்து கொள்ளும் தர்க்கத்தை ஆங்கிலத்தில் லாஜிக் என்று சொல்லுவோம் சில லாஜிக்கெல்லாம் தர்க்க ரீதியாக நம்ம புத்திக்கு சில விஷயங்களை கொடுக்கும் பொழுது இந்த புத்தி ஏற்று கொள்ளும் புத்திக்கு புரிந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் ஆகவே யம தர்மராஜா ஒரு தர்க்கத்தை ஒரு நியாயத்தை ஒரு லாஜிக்கை பயன்படுத்தி து என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இவர் பயன்படுத்துகின்ற தர்க்கத்துக்கு லாஜிக் நியாயம் என்று சொல்லலாம் அல்லது தர்க்கம் பெயர் அன்மய வெதிரேக நியாயம் அன்மய வெதிரேக நியாயம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல் ஒரு நியதி லாஜிக்கில் இருக்கிற ஒரு நியதி இதன் துணை கொண்டு உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற தத்துவம் உணர்வு சொரூபம் மாறாத சொரூபம் முதல் மந்திரத்தில் அவக்ர சேத சகன் சொன்னார் அவக்ரம் என்றால் பிளவுபடாத அறிவு சொரூபம் என்றார் அது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் விளக்கப்படுகிறது இந்த அன்மய வெதிரேக நியாயம் என்பது இரண்டு பொருள்களுக்குள்ள சம்பந்தத்தை புரிந்து பயன்படுத்தப்படுவது நம்ம ஒரு இரண்டு பொருள்களை அல்லது தத்துவங்களை பார்த்தால் சாஸ்திரம் வந்து அந்த இரண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன என்று நம்மிடத்துல கேட்டு அதுக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை கொடுக்கும் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு பொருள் இருந்தா அந்த ரெண்டு பொருளுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு நான் இருக்கேன் இனி பொருள் இருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன் சொல்லிடலாம் நான் பார்ப்பவன் அது பார்க்கப்படும் பொருள் அப்போ திருஷ்ய சம்பந்தம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லலாம் கனிமண்ணுக்கும் பானைக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்லலாம் காரிய காரண சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரூலர் ரூல்டு சம்பந்தம்னு சொல்லலாம் தலைவருக்கும் தொண்டனுக்கும் அல்லது பிரஜைக்கு என்ன சம்பந்தம் அல்லது இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்குமே என்ன சம்பந்தம் உடலின் அடிப்படையில பார்த்தா அவர் ஈசிதா அவர் ஆள்பவர் நாம் ஆளப்படுபவர்கள் என்று எந்த ஒரு இரண்டுக்கும் சில சம்பந்தங்களை சொல்லலாம் இந்த நியாயம் வந்து அந்த சம்பந்தத்தை ஆராய்ந்து ஒரு அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்ற இப்ப இங்க என்ன இரண்டு பொருளுக்கு உள்ள சம்பந்தம் இந்த உடலை சாஸ்திரம் ஜடம் என்று சொல்கிறது இப்ப டேபிள் மேஜை கல்லு மண்ணு போல இந்த உடலும் ஒரு ஜடமான பொருள் உணர்வற்றது இது வந்து கொடுக்கிற அறிவு ஆனா நம்முடைய அனுபவத்துல பார்த்தா இந்த உடல் உணர்வு பூர்வமா இருக்கு இப்ப கல்லு மண்ணு மேஜை டேபிள் இதுக்கு வழி பெயின் இதெல்லாம் கிடையாது ஆனா இந்த உடலுக்கு இருக்கு உணர்வு இருக்கு இப்ப நம்முடைய அனுபவத்துல உடலுக்கு உணர்விரிக்கின்றது உடலானது செயல்படுகின்றது ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த உடல் உடல் ஜடமானது உணர்வற்றது என்று சாஸ்திரம் சொல்லு சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்துக்கும் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு ஒரு முரண்பாடு பார்க்க பிறகு அந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த உடல் இயற்கையிலேயே உடலளவில் ஜடமானது தான் ஆனால் இதனுடைய உணர்வு உடலினுடைய சொரூபமல்ல உடலை சார்ந்ததல்ல ஆத்மாவினுடைய உணர்வை அல்லது சைத்தன்யத்தை உணர்வை இந்த உடலானது பிரதிபிம்பித்து எடுத்துக்கொண்டு இந்த உடல் உணர்வுடன் செயல்படுகிறது என்று இந்த உடலுக்கு இருக்கின்ற உணர்வு ஆத்மாவை சார்ந்தது ஆத்மான தான் இந்த உடல் வந்து உணர்வுடன் செயல்படுகிறது இப்ப இந்த உடலினுடைய செயலுக்கு காரணம் உணர்வுக்கு காரணம் ஆத்ம சொரூபம் இப்ப இங்க சம்பந்தம் வந்து உடலினுடைய செயலுக்கு என்ன காரணம் அது வந்து உடலே காரணம் அல்ல உடலே உடலினுடைய செயலுக்கு காரணமாக இருந்தால் நம்ம உடலை என்ன சொல்லணும் உடல் சைத்தன்ய சொரூபம் சொல்லணும் உடல் தானே செயல்படுவதற்கு காரணமல்ல வேறொன்றினால் இந்த உடலானது செயல்படுகின்றது இயங்குகின்றது உணர்வுடன் இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துலதான் அன்வய வெதிரேகம் என்கின்ற லாஜிக் இங்க நியாயம் என்றால் ஒரு லாஜிக் அதை பயன்படுத்தி ஆத்மா உணர்வு சுரூபம் அறிவு சொரூபம் இந்த உடல் வந்து ஜட சொரூபம் என்று விளக்கப்படுகிறது பொழுது இந்த உடலானது இயங்குகிறது உணர்வுடன் பிரசன்ஸ்லதான் இந்த உடலுக்கு உணர்வு கிடைக்கிறது அது அன்வயம் அன்வயம்னா சேர்ந்திருத்தல் அப்ப இங்க ஆத்மாவுக்கும் உடலினுடைய இயக்கத்துக்கும் சம்பந்தம் பேசப்பட்டு இந்த உடலினுடைய இயக்கத்துக்கும் உணர்வுக்கும் காரணம் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆகவே ஆத்மா உணர்வு சுரூபம் உடல் வந்து ஜட சொரூபம் இந்த அறிவை நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிறது அன்வயம் என்றால் ஆத்மாவினுடைய பிரசன்ஸ்ல ஆத்ம சத்துவே சரீரஸ்ய விவகார சத்துவம் ஆத்மா இருக்கும் பொழுது உடலானது உணர்வுடன் செயல்படுகிறது இது பெரு அன்வயம் வெதிரேகம் என்றால் ஆத்மா இல்லாத பொழுது உடலானது செயல்படவில்லை அன்வயம்னா பிரசன்ஸ் ஆத்மாவினுடைய இருப்புல உடல் உணர்வுடன் செயல்படுகிறது ஆத்மாவினுடைய இருப்பின்மையில் ஆத்மா இல்லை என்றால் இந்த உடலானது உணர்வுடன் செயல்படாது இப்ப வந்து ஒரு செடி இருக்கு இந்த செடியினுடைய வளர்ச்சிக்கு தண்ணீர் தான் காரணம் இப்ப தண்ணீர் இருக்கும் செடிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சம்பந்தம் என்றால் இந்த அண்மைய வெதிரேக நியாயத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம் செடியானது வளர்கின்றது செடியினுடைய வளர்ச்சி அது இருக்கின்றது அதனுடைய இருப்புக்கு தண்ணீர் தான் காரணம் வெதிரேகம்ல என்ன தண்ணீர் இல்லை என்றால் அந்த செடி வளர்வதில்லை வாடி போகின்றது ஆகவே நம்ம என்ன சொல்லி செடியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் அது உயிருடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் தண்ணீர் அவசியம் அப்ப தண்ணீருக்கும் செடிக்கு என்ன ரிலேஷன் செடி வளர்ச்சியானது காரியம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நியாயத்துல நம்ம சொல்றோம் இப்ப ஒரு சிறிய பையன் வந்து இந்த தண்ணீரோட செடிக்கு மருந்தடிக்கிறதையும் உரம் போடுறதையும் பார்க்கிறான் அவன் என்ன நினைக்கிறான் இந்த உரம் போட்டு மருந்த வச்சாதான் இந்த செடி இருக்கும் தண்ணீரை போல அதுவும் தேவை அப்படின்னு அவன் நினைச்சான் பிறகு ஒரு இடத்துல பார்க்கறான் மருந்தளிக்க அப்ப அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் உரம் போட்டா செடி வளர்கிறது உரம் இல்லை என்றாலும் செடி வாடி போவதில்லை அதனுடைய வளர்ச்சி அவ்வளவு இல்லாவிட்டாலும் அது உயிரோடு இருக்கு வளர்கின்றது அப்ப அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் இந்த நியாயத்துல உரத்திற்கும் செடி வளர்ச்சிக்கும் முழுமையான சம்பந்தம் அதே போல இந்த அன்வயம் வதிரேகம் ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்தா தான் இதனுடைய பிரசன்ஸ்ல இந்த பிரசன்ஸ் இதனுடைய ஆப்சன்ஸ்ல இதுவும் ஆப்சன்ஸ் இது இல்லை என்றால் அதுவும் இல்லை இது இருந்தால்தான் அது இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஒரு லாஜிக்க பயன்படுத்தி இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம எரியாமல் பயன்படுத்துகின்ற தர்க்கங்கள் லாஜிக் ஆத்மாவிடைய பிரசன்ஸ்ல இந்த உடலானது உணர்வுடன் இயங்குகின்றது ஆத்மாவினுடைய ஆப்சன்ஸ் அது இல்லை என்றால் இந்த உடல் எந்த விதத்திலும் இயங்காது களிமண்ணினுடைய இருப்பில் பானைகள் இருக்கின்றது களிமண் இல்லை என்றால் பானை என்று ஒன்று இல்லை அப்ப களிமண்ணுக்கும் பானைக்கு என்ன சம்பந்தம் அதே போல தங்கம் இருக்கின்றது உடலில் உணர்வும் செயலும் இருக்கின்றது ஆத்மா இல்லை என்றால் உடலில் உணர்வும் செயலும் இல்லை இந்த லாஜிக்ல இங்க யம இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ூபம் அறிவுரரூபம் என்றால் நான் அறிவு சுரூபமானவன் உணர்வு சுரூபமானவன் இந்த உடலில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற உணர்வும் செயலும் அதனுடைய தனித்தன்மை அல்ல அது ஆத்மாவிடமிருந்து பெற்றதுதான் ஆகவே என்னுடைய அனுகிரகத்தில் இந்த உடல் இருக்கின்றது இந்த உடலினுடைய அனுகிரகத்தில் நான் இல்லை என்று உடலுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேற்றுமை ஆத்மஸ்வரூபம் அனாத்மஸ்வரூபம் இவ்விதம் கோரப்படுகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்று பார்த்தால் ஊர்துவம் பிராணம் உன்னயதி இந்த ஆத்ம தத்துவம் நம்முடைய பிராண காற்றை உள்ளே எடுக்க காரணமாக அமைகிறதுக்கு கடையில வந்து ஒரு பொம்மையும் இருக்கு அதுவும் நம்ம உடலை போலயே இருக்கு ஒரு ஸ்டாச்சு விடுவதில்லை காரணம் உன்னையதி காற்றை உள்ளே இழுக்கின்றது பிராணம்னா இங்க உள்ள இழுக்கப்படும் காற்று அபானம் பிரத்யகசியில் பிறகு அபானன் என்ற காற்றை வெளியே தள்ளுகின்றது நம்ம உடல் செய்கின்ற எத்தனையோ செயல்களில் முக்கியமான ஒரு செயல் என்ன என்றால் மூச்சு விடுதல் அதாவது மூச்சை எடுத்து மூச்சை விடுறோம் இதுதான் உடல் செய்கின்ற பிரதானமான ஒரு செயல் இந்த செயலுக்கு மட்டும் ரெஸ்டே கிடையாது மீது எல்லா செயலுக்கும் ரெஸ்ட் இருக்கு பார்க்கிற செயலுக்கும் கேக்கிற செயலுக்கும் நடக்கிறது அப்படி எல்லா இந்திரியங்களும் செயல்படுகிறது ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கருமேந்திரியங்கள் ஐந்து இவைகளெல்லாம் செயல்படுகிறது ஆனா இவைகளுக்கெல்லாம் ஓய்வும் உண்டு ஆனா ஓய்வில்லாம செயல்படுகின்ற ஒரே ஒரு செயல் பிராண தத்துவம் அதாவது நம்ம மூச்சு விடுதல் ஆகவே யம தர்மராஜா அந்த உதாரணத்தை சொல்றார் எந்த உதாரணம் வேணாலும் சொல்லலாம் ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் கண்ணு பார்க்குது இப்ப கண்ணு பார்க்கறதுக்கு ஆத்மாதான் காரணம்னு சொல்லலாம் ஒரு சமயம் ஒருவன் நினைக்கலானா பார்க்கலைன்னா ஆத்மாவுக்கு வேலை இல்லையே என்று அதனால இந்த உதாரணத்தை சொல்றார் பிராணனை எடுக்க வைத்து வெளித்தல்கின்ற செயலை இந்த ஆத்மா செய்கின்றது அப்படின்னா ஆத்மவினுடைய பிரசன்ஸ்ல ஒரு ஜீவன் மூச்சை விட்டு கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் அடுத்த மந்திரத்துல வந்து ஆத்மா இல்லை இந்த உடல்ல எந்த செயலும் நடக்காதுன்னு சொல்ல போற இந்த மந்திரம் அன்வயம் அடுத்த இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் தான் நம்முடைய சொரூபம் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் தான் நம்முடைய இலக்கு இந்த ஆத்மாவை நான் புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்முடைய லட்சியம் இதை நான் என்று உணர வேண்டும் இதுதான் போற்றத்தக்கது வணங்கத்தக்கது இப்ப வந்து ஒருவர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே காரணமாக இருந்தால் இருக்க இடம் கொடுத்திருக்கார் சாப்பாடு கொடுக்கிறார் வேலை கொடுக்கிறார் எல்லாம் கொடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோமே அவரை நம்ம வந்து பாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பிறகு எல்லாத்துக்குமே உதவி செய்து விட்டால் அவரை நம்ம வணங்க ஆரம்பிச்சிடறோம் அதனாலதான் நம்ம இறைவன வணங்க சில பேர் கேட்பார்கள் எதுக்கு இறைவனை வணங்கணும் என்றால் நமக்கு யாராவது ஒரு உதவி செய்தால் அதற்கு நமக்குள்ள நன்றி உணர்வுங்கிறது வருது நம்ம வாழ்க்கைக்கே துணை புரிந்தா முழுமையா அவர்கள் மீது நமக்கு நன்றி உணர்வு வருகிறது இந்த உடல் மனம் இந்த உலகம் இதையெல்லாம் யார் கொடுத்தார்கள் இப்ப இறைவன் கொடுத்தார் ஆகவே அந்த இறைவன் மீது நமக்கு ஒரு நன்றி உணர்வு பக்தி என்று வர வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆத்மாதான் உணர்வு செயல்படும் சக்தி அனைத்தையும் இந்திய தத்துவங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றதா இந்த ஆத்மாவை வணங்குகின்றது இந்த ஆத்மாவை போற்றுகின்றது அப்படின்னு ஒரு பயிற்சிக்கா சொல்றார் ஒரு கவிநயத்துடன் சொல்றார் இதனுடைய சாராம்சம் வந்து இந்த மெய்பொருள் தான் நான் என்று உணர வேண்டும் இதுதான் பிரம்மன் என்று உணர வேண்டும் என்பது அறிவு இங்க எப்படி சொல்கின்றார் போன்ற இந்திரியங்கள் எல்லாம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வணங்குகின்றதா ஏனென்றால் அதனுடைய இருப்புலதான் கண்ணுக்கு பார்க்கின்ற சக்தி காதுக்கு கேட்கிற சக்தி நம்மளுடைய பிராண மூச்சு விடுற சக்தி எல்லாமே இந்த ஆத்மானாலதான் நடக்குது அது சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய உடலினுடைய மத்தியில் வாமனம் என்றால் இங்க வாமனகிற சொல் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அதாவது இவ்வளவு ஒரு செயலுக்கும் அனைத்துக்கும் காரணமாய் இருக்கிற ஆத்மா தன்னை யாரென்றே காட்டிக்கொள்ளாமல் மறைமுகமாக மறைந்துள்ளது வாமனங்குற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்துல இனியொரு பொருள் இருக்கு ரொம்ப குட்டையான அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதனாலதான் வாமன அவதாரம் சொன்னா ஹைட் இல்லாத குட்டையானு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வாமனம் என்றால் இவ்வளவு ஒரு பெரிய செயலுக்கு மூல காரணமாக இருந்து கொண்டு தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளாமல் தன்னை காட்டி கொள்ளாமல் சில பேர் பெரிய காரியம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனா தன்னை காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள் தன்னை மறைத்து கொள்வார்கள் அது ஞானிக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணமாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு இடத்துல வந்து ஞான பலன் என்ன சொல்லப்படும்னா இவன் தன்னை மறைத்து கொள்வான் இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான்னு சொல்லப்படுது அப்படி ஆத்மா இவ்வளவு செயலுக்கும் மூட காரணமாக இருந்தும் தன்னை அது காட்டிக்கொள்ளவில்லை அதனால ஒருத்தர் ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கலா தப்பில்லை காரணம் அது புரிஞ்சுக்கிற நிலையில் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை தேவாகா உபாசதே இங்கு தேவாகா என்றால் நம்முடைய இந்திரிய சக்திகள் பிராணசக்திகள் போன்ற தத்துவங்கள் எந்த ஆத்மாவினால் உணர்வை அடைந்துள்ளதோ அந்த உணர்வை அடைந்த இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி உடல் போன்ற தத்துவங்கள் உபாசதே அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வணங்குகின்றது அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை போற்றுகின்றது அப்படின்னா இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஒரு தேவதைன்னு சொல்லப்படுது மனது ஒரு தேவதை இந்திரியங்கள் ஒரு தேவதை இந்த தேவதைகளுக்கெல்லாம் புரியுதான் நான் ஒரு தேவனாக இருக்க காரணம் இந்த கண்கிறது பார்க்கிற சக்தி அதுக்கு என்ன புரியுதா இந்த சக்திக்கு காரணம் ஆத்மாதான் ஆத்மாங்கறது உடலை விட்டு போயிட்டா அதாவது மரணம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு கண்ணு காதல் அப்படியே இருக்கும் ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் உடல் அழுகிப்போம் அந்த நேரத்தில் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அந்த பாக்குற சக்தி கேட்கிற சக்தி இல்லை மக்களும் கூட அது என்றுதான் அந்த உடலை அடைப்பார்கள் அவர் படுத்திருக்காருன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அவரை எடுத்தாச்சாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் அதை எடுத்த அகற்றியாச்சா அதை எரிச்சாச்சா தான் சொல்வார்கள் காரணம் ஆத்மா ஒன்று விலகிவிட்டால் இந்த உடல் வந்து ஜட பொருள் ஆகி விடுகின்றது அல்லது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தம்னா இந்த உடல் வந்து அழுகி விடுகின்றது எவ்வளவு மணி நேரம் இந்த உடல் தாங்கும் சில மணி நேரங்கள் அல்லது ஒரு சில நாட்கள் தான் இப்ப எந்த ஒன்று இருப்பினால் இந்த உடல் உடலாக இருக்கின்றதோ அந்த உடல் தத்துவங்கள் ஆத்மாவை வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது சாராம்சம் ஆத்மவினுடைய உடல் இயங்குகிறது செயல்படுகின்றது இதுக்கு பேரு அன்வயம் அதாவது தண்ணீர் இருக்கின்றது ஆகவே செடியானது உயிருடன் இருந்து வளர்கின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்துல வந்து வெதிரேகம் சொல்லப்படுது ஆக்சன்ஸ் காட்டப்படுகிறது தண்ணீர் இல்லை என்றால் செடியது வளர்வதில்லை அல்லது அலர்ஜிக்கும் சொல்லலாம் இந்த உணவை நான் உட்கொண்டால் இப்படிப்பட்ட அலர்ஜி வருது இந்த உணவை நான் உட்கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த சிம்டம்ஸ் வருவதில்லை ஆகவே நம்ம ஒரு முடிவு பண்றோம் இந்த ஃபுட்டு வந்து என்னுடைய உடலுக்கு அலர்ஜி இதை நான் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இந்த அறிவும் நம்ம இந்த அண்மைய வெதிரேக நியாயத்துல தான் பண்றோம் இந்த உணவு உடம்பு கொத்துக்கள்னு நம்ம எப்படி முடிவு பண்றோம் அதை வந்து அண்மைய வெதிரேகத்தில் முடிவு பண்றோம் இந்த உணவு சென்றால் இப்படிப்பட்ட விளைவு இந்த உணவு செல்லவில்லை என்றால் இந்த விளைவு வருவதில்லை ஆகவே இந்த விளைவுக்கு காரணம் இந்த உணவு இனி வெதிரேகம் அடுத்த மந்திரத்தில் கோரப்படுகின்றது நான்காவது மந்திரம் அஸ்ய விஸ்ரம்சமானசிய தேஹினக தேகாத் விமுச்சியமானசிய கிமத்ர இங்கும் யமதர்மராஜா தன்னுடைய ஒரு பைட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்லயே பேசுகின்றார் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பிறகு விசாரி செல்லலாம் விஸ்ரம்சமான இந்த உடலில் இருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவம் தேகினக என்றால் இந்த தேகத்துக்குள்ஸ்ரம்ச என்றால் விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது அதை விளக்குகின்றார் தேகாத் விமுட்சிய இந்த உடலிலிருந்து சென்று விட்டால் கிம் அத்த பரிசிஷ்யதே பரிசிஷ்யேனா எஞ்சி இருக்கின்றது கிம்னா என்ன என்னதான் எஞ்சி இருக்கின்றது அதாவது இந்த உடலிலிருந்து ஆத்ம தத்துவம் வெளியே சென்று விட்டால் இந்த உடலில் என்ன இருக்கிறது இதுதான் பேசுகின்றார் என்று அதனாலதான் உபநிஷத் மந்திரங்களுக்கு விளக்கம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது உபனிஷத் அப்படிங்கிறது ஒரு வனத்துக்குள் ஒரு காட்டுக்குள்ள போற மாதிரி அது எல்லா கருத்துக்களும் ஆங்காங்கு இறைந்து கிடக்கும் அது ஒரு மாலை ஆக்குறதுதான் விளக்க ஆசிரியர்களினுடைய செயல் வந்து உடலிலிருந்து ஆத்ம தத்துவம் வெளியேறி இந்த உடலில் என்ன எஞ்சி இருக்கின்றது இது ஆத்மா இல்லை என்றால் இந்த உடலானது ஜடம் இந்த உடலானது உணர்வற்றி இருக்கிறது பார்க்கிற சக்தி கிடையாது கேட்கிற சக்தி கிடையாது ஆகவே நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் ஆத்மாதான் உணர்வு ஸ்வரூபம் இந்த உடலுக்கு செயல்படும் சக்தியையும் உணர்வையும் கொடுக்கின்றது இந்த இரண்டு மந்திரத்தின் சாராம்சம் அன்வய வெற்றிரேக சர்க்கத்தின் அடிப்படையில் ஆத்மா அறிவு சொரூபம் உணர்வு சொரூபம் என்ற அறிவு புகட்டப்படுகிறது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் அவ்வளவுதான் அஸ்ய சரீரஸ்திய தேகிநக இந்த உடலில் இருக்கின்ற ஆத்மாவானது விலகி செல்லும் பொழுது அதாவது உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது கிமற்ற பரிசிஷ்யது என்னதான் என்று இருக்கின்றது ஒன்றும் என்று தைத்தது என்பது மகா வாக்கியம் இப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்மாவே தது அந்த பிரம்மமாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் அன்வய வெதிரேக நியாயம் அல்லது ஒரு லாஜிக் தர்க்கத்தை பார்த்தம் இனி நாம் ஐந்தாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் ஜீவதி யஸ்மின் இந்த மந்திரத்துல யம ஒரு முக்கியமான கருத்தை நமக்கு போதிக்கின்றார் இவைகள் வந்து ஒருவிதமான விதமான அறிவை அடையும் கருதியாக இருக்கின்ற அனுமான பிரமாணம்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே ஒரு டேட்டா ஒரு அறிவை வச்சு கொஞ்சம் ஒரு புதிய அறிவை நம்ம அடைய நம்ம வாழ்க்கையில உணர வேண்டிய ஒரு இனி ஒரு முக்கியமான நுட்பமான கருத்து என்னவென்றால் எந்த கருவி நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றதோ அதே கருதிதான் சில சமயங்களில் விபரீதமான ஞானத்தையும் கொடுக்கும் தப்பான அறிவையும் அதே கருவிதான் கொடுக்கும் இப்ப எந்த கருவியின் மூலமா அறிவை அடைஞ்சோமோ அதே கருவி சில சமயங்களில் நமக்கு தவறான அறிவையும் கொடுக்கும் அந்த நேரத்தில் தவறான அறிவுன்னே நமக்கு தெரியாது இப்போ கண் கண்ணை நம்ம பார்த்து அதுலிருந்து அறிவை அடையறோம் ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்தாதான் நம்ம சொல்ல முடியும் பார்க்காம நம்ம சொல்ல முடியாது அப்ப கண் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருதி ஆனா பல சமயங்களில் இந்த கண்ணே நம்ம ஏமாற்றி விடும் காணல் நீரை பார்க்கிறோம் வறண்ட பூமியில நீர் இருக்கிற மாதிரி கண் காட்டுகின்றது ஆகாசம் வந்து நீல கலர்ல காட்டுது சமுத்திரம் அதாவது கடல் வந்து ப்ளூ கலர்ல கண்ணு காட்டுது இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது இதே கண் தான் நமக்கு உண்மையற்றதையும் நமக்கு காட்டுகின்ற இதே கண்ணுலதான் சில சமயம் கைத்த பாம்பான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி உனக்கு அறிவை கொடுக்கின்றதோ அதே கருவி சில சமயங்களில் சில தோஷத்தினால் உனக்கு வந்து விபரீதமான அறிவையும் கொடுக்கும் அதாவது தப்பான இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுத்து வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது அதாவது காது வந்து கயிற பாம்பா காட்டுற தப்ப பண்ண முடியாது கண்ணுதான் செய்யும் கண்ணுதான் பார்க்கும் கண்ணுதான் அந்த விதத்துல தவற செய்யும் அதே போல காதில அறிவை அடையறோம் அதே காதில நம்ம யாராவது பொய்யான உண்மைன்னு நினைச்சிடும் அப்ப சில சப்தம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குது சில சப்தம் வந்து பொய்யான அறிவை நம்மை உண்மை என்று நம்ப வைக்கின்ற இதுக்கு என்ன காரணம்னு விசாரித்தால் இது வந்து பிரமாணத்துக்கே அவ்ளா ஸ்டேட்டமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலயே இருக்கிற நேச்சரே அதுதான் சொல்லு ஒரு பிரமாண அறிவை கொடுத்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் தவறா கையாண்டா அதுல இருந்து தப்பான அறிவை எடுக்கலாம் இதுக்கு வேதமே உதாரணம் தான் இப்ப வேதம்ங்கிறது அறிவை கொடுக்கும் கருவி அத நம்ம தவறான ஒரு பாவனையில அணுகணும் அப்படின்னா அதுல இருந்து தவறான அறிவையும் நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரே பகவத்கீதைக்கும் உபனிஷத்துக்கும் எத்தனையோ கருத்து வேறுபாடுடன் சில விளக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்போ இதுக்கு யார் காரணம் என்றால் அதுக்கு நம்ம யார காரணமா சொல்றது அந்த பிரமாணத்திலிருந்து நம்ம இப்படி வேண்டுமானாலும் பொருளை எடுத்து கொள்ளலாம் அது போல இந்த தர்க்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு லாஜிக்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த லாஜிக் வந்து சில சமயங்கள்ல அல்லது பல சமயங்கள்ல நமக்கு சரியான அறிவைத்தான் கொடுக்கும் எப்படி கண் வந்து சில சமயம் நமக்கு பொய்ய காட்டுதோ காது வந்து பொய்ய காட்டுதோ அது இந்த லாஜிக்கே டிஃபெக்டோட கூடியதுதான் சில சமயம் அது பொய்யான அறிவையும் கொடுத்து அதனால லாஜிக்க நம்ம வந்து முழுமையாக நம்ப கூடாது வந்து சில சமயம் பொய்யா கொடுக்குதுங்கிறதுக்காக முழுமையா கண்ணை நம்பாமில்லை அதே போல தர்க்கத்தையும் நம்ம முழுமையாக நம்பி அதுவே நமக்குறிவை கொடுத்து விடாது எப்படி லாஜிக் பொய்யாகும் சயின்ஸ் எப்படி பொய்யாகும் என்றால் அதையே லாஜிக்கலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் லாஜிக் எப்படி பொய்யாகுங்கிறத நம்ம லாஜிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு சிறிய உதாரணம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம் அதாவது இரண்டு கூட்டல் ஒன்று சமம் நான்கு மைனஸ் ஒன்று இது நமக்கு புரிஞ்சிடும் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தை கொடுத்தா அது அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் இரண்டு ஒன்னையும் கூட்டி மூணுன்னு வச்சிட்டு இந்த பக்கம் வந்து நாலுலிருந்து 1 கழிச்சு மூணுன்னு வச்சுட்டு ரெண்டு சமம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து இதை சால்வ் பண்ண இந்த இரண்டு பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பத்துங்கிற ஒரு டிஜிட்ட ஆட் பண்ணுறோம் 10 கூட்டல் 2 பிளஸ் ஒன்று இந்த பக்கம் பத்து கூட்ட நாலு ஒண்ணு மைனஸ் பண்ணிடலாம் காரணம் என்னது அவசியம் இல்லையா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பத்து இருக்கு இது வந்து லாஜிக்கெல்லாம் ரைட் இப்ப இதே லாஜிக்க அதாவது பாதி கதவு திறந்திருந்தால் டோர் திறந்திருந்தால் அதாவது ஒரு அறை இருக்கு அந்த அறையினுடைய கதவு பாதி மூடி இருந்தால் பாதி திறந்திருக்கும் அப்ப இந்த பக்கம் என்ன பிப்டி பர்சன்ட் லாஜிக்கா ரெண்டு பக்கம் இருக்கு அதை அடிச்சிட்டம்னால் தப்பாரு கதவு மூடி இருக்கும்போது லாஜிக் கரெக்டா இருக்கு பாதி கதவு திறந்திருந்தால் பாதி பாதி சமமா இருக்கேன்னு எடுத்துட்டோம் லாஜிக்னா திறந்திருந்தால் மூடி இருக்கும் இது வந்து இப்படித்தான் லாஜிக் நம்ம ஏமாற்றும் ஆனா உண்மை அது அல்ல காரணம் சர்க்கரீதியாகவே போனா நம்ம சில சமயம் தவறான முடிவுக்கும் வரலாம் அந்த தவறான முடிவுக்கு நம்ம வரக்கூடாதுன்னு இந்த மந்திரத்துல சொல்ற யம தர்மராஜா தர்க்கல நம்ம எப்படி தவறான முடிவுக்கு போலாம் அந்த முடிவை அவர் எதிர்பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்றார் தவறான முடிவு என்னவென்றால் மூச்சு காற்று இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த உடல் வந்து உணர்வுடன் செயல்படுகிறது இந்த மூச்சு காற்று நின்று விட்டால் சக்தி கேட்கிற சக்தி எல்லாம் போய் உடல் ஜடமாகிறது ஆகவே ஆத்மான்னு ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் ஏன் இங்கு கொண்டு வருகிறீர்கள் தான் ஆத்மா காரணம் என்ன அண்மைய வெதிரேகம் பிராண சத்துவே சேஷ்டா சரீர சேஷ்டா இந்த பிராணன் இருக்கும் பொழுது உடலானது இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது பிராணன் இல்லை என்றால் உடலானது இயங்கவில்லை ஆகவே உடலினுடைய உணர்வுக்கும் இயக்கத்திற்கும் காரணம் பிராண தத்துவம் அப்ப எது சத்தியம் எது ஆத்மான பிராணந்தா பிராண காத்துதான் ஆத்மா நீங்க எதற்கு பிராணனுக்கு அப்பாற்பட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ நிலையான ஒரு ஆத்மானு ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்ற லாஜிக்கு வந்துடலாம் இப்ப யம தர்மராஜா யூஸ் பண்ண அதே அன்வய வெதிரேக நியாயத்தை பயன்படுத்தி பிராணம்தான் ஆத்மானு முடிவு பண்ணலாம் கவனமா இருக்கணும் சாஸ்திரம் அறிவை கொடுக்கும் கருவிதான் அது கவனமா இருந்தா அறிவை கொடுக்கும் அதுல இருந்து தப்பாவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல கண்ணு காது போன்ற அனைத்து ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகளும் நமக்கு அதே கருவியின் மூலமாகத்தான் விபரீத ஜானமும் வருது அதே கருவியின் மூலமாகத்தான் தப்பான அறிவையும் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி இருக்க கூடாது இப்ப இந்த இடத்துலதான் ஸ்ரத்தை என்கின்ற ஒரு வேல்யூ நமக்கு வருது அது வந்து யமகர்மராஜா அதை வலியுறுத்தி கடோபனிஷத்தை முடிக்க போற அவர் வந்து இறுதியில ஸ்ரத்தைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து முடிக்க போறார் ஏன்னா இந்த இடத்துலதான் நமக்கு ஸ்ரத்தை தேவை என்ன நம்முடைய அனுபவத்துக்கு பிராணனை தான் பார்க்கிறோம் பிராணனுக்கு மேல் ஒரு ஆத்மாவா பார்க்கல இங்கு அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நானேன ந அபானேன மர்த்தியக ஜீவதி ஒரு மனிதன் மர்தியக ஜீவதி வாழ்கின்றான் ந பிராணேன ந அபானேன மூச்சு காற்றினால் உள்ளே எடுத்து வெளியே விடுகின்ற மூச்சு காற்றினால் ஒருவன் உணர்வுடன் உயிருடன் இருப்பதில்லை இந்த பிராண தத்துவத்துக்கு வேறான ஒரு தத்துவத்தினால் தான் நாம் உயிருடன் உணர்வுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது இந்த உடல் உணர்வுடன் செயல்படுகின்றது பிறகு என்ன சொல்றார் இந்த பிராண தத்துவமே அந்த ஆத்மாவை தான் சார்ந்துள்ளது ஏதோ எஸ்மின் ஏதோ உபாசத்துவ திடத்தில் இந்த பிராண தத்துவமானது சார்ந்துள்ளது ஆகவே இதெல்லாம் நம்ம நேரடியா அந்த ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது ஆத்மாவை நேரடியா பார்த்துட்டோம் ஒரு புலன்கள் வழியா ஆத்மாவை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த ஆத்மா ஒரு பொருளாகிவிடும் ஒரு பொருள் என்று சொன்னே திருஷ்யம் என்று சொன்னாவே அது நிலையற்றதாகிவிடும் இந்த ஆத்மாவை நம்ம பார்க்க முடியாது அதுக்கு காரணம் நாமே இந்த ஆத்மாவாக இருப்பதனால் அதாவது நம்முடைய சொரூபத்தை என்னைக்குமே நம்ம பார்க்க முடியாது பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதாவது அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம முகத்தையே சொல்லலாம் யாருமே அவர்களுடைய முகத்தை அவர்கள் பார்த்ததில்லை பார்த்திருக்கிறனே நம்முடைய பொய்யான முகத்தை தான் பார்த்திருக்கோம் கண்ணாடியில நம்மளுடைய பொய்யான முகத்தை பார்த்திருக்கோம் உண்மையிலே நம்முடைய ஒரிஜினல் பேச நம்ம தவற மற்றவங்க பாத்திருக்காங்க நம்ம மற்றவங்களுடைய முகத்தை நம் உண்மையான முகத்தை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் நம்ம முகத்தை நம்ம பார்த்ததில்லை அதுக்காக நம்ம வாழ்க்கையில வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது நான் என் முகத்தை பார்க்கவே இல்லையே கண்ணாடியில தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரிஜினலா பார்க்கலையேன்னு நம்ம வருத்தப்படுறதும் கிடையாது காரணம் என்ன பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அது அதுவே நானா இருக்கிறேனே அதே போலதான் ஆத்மா ஆத்மாவன பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஏன்னா அதுவாகவே நான் இருக்கின்றேன் இப்ப அதுதான் இங்க சொல்றார் இந்த பிராண தத்துவம் வந்து ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது இந்த பிராணன் வரைக்கும் லாஜிக்கா போலாம் அதே போல கர்மா தேரையும் சாஸ்திரத்துல நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அங்க லாஜிக்கு வேலை செய்யும் அதுக்கு மேல அந்த லாஜிக்கு அந்த தர்க்கத்துக்கே இடம் இல்லாம போயிரும் பிறகு நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையின் அடிப்படையில் இந்த அறிவை வாங்கி அதை நாம் உணர வேண்டும் இத்துடன் ஒரு பகுதியான உபதேசம் முடிவடைகின்றது முதல்ல ஆத்ம அனாத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த அனாத்மா உடல் என்று சொல்லி யம தர்மராஜா ஒரு நியாயத்தை பயன்படுத்தி தப்பான அறிவு அடைய கூடாது என்று கரெக்ட் பண்ணார் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் யம தர்மராஜா நான் இரண்டு தத்துவத்தை உபதேசிக்க போகின்றேன்னு சொல்லி ஒரு டாப்பிக் அறிமுகப்படுத்துறார் ஒரு புதிய தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் யாரிடம் நச்சுக்கேதனிடம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆறாவது மந்திரம் நச்சுக்கேதனை அழைத்து நான் இரண்டு தத்துவங்களை மேலும் கூற போகின்றேன் அதாவது இவர் முடிவுரை செய்ய போற அந்த முடிவுரைக்கு இவர் வந்து இப்பொழுதே அஸ்திவாரம் போடுற நான் வந்து உனக்கு இரண்டு தத்துவங்களை கூறப்போகின்றேன் உனக்கு இதை கூற போகின்றேன் ஒன்று என்ன என்றால் ஏற்கனவே இதுவரை கூறிய பிரம்ம தத்துவத்தை மீண்டும் உனக்கு முடிவுரைக்காக கூறப்போகின்றேன் குஹ்யம் பிரம்ம சனாதனம் பிரம்ம பிரபக்ஷாமி பிரம்மத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் உபதேசிக்கப் போகின்றேன் உன்னுடைய மூன்றாவது வரமாக நீ கேட்டது அதுதான் நீ கேட்ட அதை போகின்றேன் சனாதனம் என்றும் உள்ள தத்துவம் மாறாத மிக ரகசியமான அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உனக்கு கூறப்போகின்றேன் இது ஒரு பிராமிஸ் உனக்கு அதை செய்ய போறேன்னு சொல்ற இரண்டாவது மரணம் பிராப்திய ஆத்மா பவதி கௌதம இரண்டாவது தத்துவம் வந்து இந்த உடல் உடலை விட்டு உயிரானது சென்றவுடன் அது எந்த நிலையை அடைகின்றது அதையும் நான் உனக்கு கூற போகின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துலதான் உயிர்னா என்ன ஆத்மானா என்ன ஜீவன்னா என்ன என்ற அறிவு நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதையும் நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்று சொல்றார் இதுவும் குக்கியந்தான் இதுவும் தேவரகசியம் அதாவது ஒரு ஜீவன் எப்பொழுது மரணத்தை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறது தேவ ரகசியம்னு சொல்வார்கள் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்துல முதல் சூத்திரமே முதல் சில சூத்திரங்கள் வந்து எதெல்லாம் ஜோதிடத்தினால் அறிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதற்கு பிறகுதான் விதவிதமான தியானம் எல்லாம் செய்து கிரகங்களை எல்லாம் கணிச்சு சிலதையெல்லாம் சொல்ல முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல முதலில் குறிப்பிடப்படுவது ஒரு ஜீவனுடைய மரண காலத்தை கண்டுகொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் பகவானுக்குத்தான் தெரியுமா இது தெரிஞ்சே பகவான் வச்சிருக்கார் இந்த அறிவை ஜீவனுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படி கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா அவனால வாடவே முடியாது யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு டேட் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே வாழவே முடியாது ஒரு திரைப்படமே முடிவு தெரியாம இருந்தா தான் தெரியலீங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இரண்டாவது முறை பாக்கிறோம் என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம் அதே போல லைஃப்லயே சிலது தெரியாம இருந்தா தான் வாழ முடியும் சிலது தெரிஞ்சிடுதுன்னா வாழ முடியாது சில விஷயங்கள் தெரியாததுனாலதான் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப எத்தனையோ வைரஸ் பாக்டீரியா எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கு பகவான் அதெல்லாம் தெரியாம நம்ம கண்ணை படைச்சிருக்காரு திடீர்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவர் வந்து அதையெல்லாம் வச்சுக்குவோமே வாழ முடியாது கண்ணுக்கு சக்தியை கொடுத்திருக்கா எதை பார்க்க கூடாதோ அந்த சக்தியை கொடுக்கல அதே காதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு சக்தியை கொடுத்துருக்கார் மிக மிக நுண்ணிய சப்தத்தை எல்லாம் காது கேட்க ஆரம்பிச்சிருதுன்னா நம்மளால உறங்க முடியாது வாழ முடியாது ஆகவே சில இக்னோரன்ஸ் வந்து ஃபார் பிளஸிங் அது நமக்கு தெரிய கூடாதுதான் தெரிய முயற்சி பண்றதுதான் தவறு அப்படி வந்து யமதர்மராஜா என்ன சொல்றார் மரணம் அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த உயிரானது அல்லது ஒரு ஜீவனானது எதன் அடிப்படையில் எங்கு பயணத்தை மேற்கொள்கின்றார் அந்த கருத்தையும் நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன்னு சொல்ற ஒன்று வந்து பிரம்ம தத்துவம் இனி ஒன்று வந்து மரணத்துக்கு பின் என்ன நிகழ்கின்றது அந்த ஜீவனுடைய கதி என்ன அதையும் உனக்கு நான் உபதேசிக்கின்றேன் இது வந்து ஞானியை பற்றி பகவான் பேசவில்லை அஜ்ஞானி ஜீவர்களினுடைய கதியை பற்றி கூறுகின்றேன்னு சொல்ற இது வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சா போதும் சில அறிவெல்லாம் நமக்கு மேலோட்டமா இருந்தா போதும் அதற்கு மேல அந்த அறிவு நமக்கு அவசியம் கிடையாது எந்த ஒரு அறிவுமே எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் நம்ம எடுத்துக் கொள்ளணும் அதற்கு மேல அறிவையே நம்ம விட்டு விட வேண்டும் அதே போல உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வளவு ஆரோக்கியம் வேணுமோ அவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருந்தா போதும் அறிவும் அப்படித்தான் இந்த அறிவுலயும் ஒரு லிமிட் நம்ம வச்சுக்கணும் ஒரு சுருக்கமா சொல்ற இப்படித்தான் நடக்குதுன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கு மேல ஒன்றும் வேண்டாம் இரண்டு ரகசியங்களை சொல்ற ஒன்று பிரம்ம தத்துவம் அதுதான் மோக்த்திற்கு காரணம் இனி ஒன்னு ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய உயிர் எங்கு செல்கிறது ஆத்மாவுக்கு உயிருக்கு என்ன வேற்றுமை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி அடுத்த ஏழாவது மந்திரத்தில் இரண்டாவதாக அறிமுகப்படுத்திய இறந்ததற்கு பிறகு அறியாமையில் இருக்கின்ற ஜீவர்களினுடைய நிலை என்ன அவர்களுக்கு என்ன நேரிடுகின்றது எங்கு செல்கின்றார்கள் வர்களை எங்கு செல்ல வைக்கின்றது இந்த ஒரு அனாத்ம தத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் எதற்குனா இது அனாத்மானது என்று புரிந்து கொள்வதற்காக பிறகு எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து மீண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை கூறப் போகின்றார் பிரம்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவத்தை கூறி இடையில் சாதனைகளை கூறி இறுதியில வந்து தியானம் ஸ்ரத்தை போன்ற வேல்யூஸை எல்லாம் சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் இனி ஏழாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இவர் அறிமுகப்படுத்திய இரண்டாவது தத்துவத்தை முதலில் விளக்குகின்றார் எப்படி இதே கட்டோபனிஷத்தில் இரண்டாவது வரத்துக்கு ேத யாகம்னு ஒரு யாகம் அத வந்து யம தர்மராக இங்கு விளக்கி கோரவில்லை எவ்வளவு செங்கற்களை வைக்கணும் எப்படி பண்ணணும்னு சுருக்கமா சொன்ன இப்படி ஒரு யாகம் இருக்கு அந்த யாகத்தை செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போலாம் அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவையே தவிர ஞான காண்டத்துல இந்த யாகத்திற்கான விசேஷ அறிவு நமக்கு தேவையில்லை அதே போல இங்க அதிகமான அறிவை நமக்கு கொடுக்கல சுருக்கமா ஒரு கருத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த கருத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நம்ம வந்து உயிர் போயிடுறது இந்த ஜீவன் வந்து ஜடமாயி போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த உயிர்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்திருவோம் அப்பொழுதுதான் இந்த ஸ்லோகமானது நமக்கு விளங்கும் ஆத்மா என்றால் எல்லா இடத்திலும் நீக்க மர மாறாமல் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற உணர்வு சுரூப்பத்தை ஆத்மான்னு சொல்றோம் இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது டிராவலும் கிடையாது ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு பயணம் பண்றதும் கிடையாது அது அப்படியே பூர்ணமா இருக்கு அது அறிவு சுரூபமா மாறாம இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறதுனால இந்த உடலுக்குள்ளையும் கண்டிப்பா இருக்கு இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மாவை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆத்மாவுக்கு தான் ஆத்மானு பேர் சொல்றோம் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமா அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பிரம்மனு பேர் கொடுக்கறோம் இப்ப தண்ணீர் இருக்கு தண்ணீரை ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து பார்த்தா கடல்னு பேர் கொடுக்கறோம் தண்ணீரை வந்து ஒரு சிறிய பகுதியா பார்த்தா அலைகள்னு பேர் கொடுக்கறோம் இப்ப அலைகள்ங்கிற பேரு உண்மையிலேயே தண்ணீரைத்தான் குடிக்குது கடல்ங்கிற ஒரு சொல்லும் தண்ணீரை தான் குடிக்குது பிறகு எதற்கு தண்ணீருக்கு இரண்டு பேர் தான் அந்த கடல் எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்பாட்டை பார்த்தா அழைகள்னு சொல்றோம் அதே ஒரு மாறாத சனாதனமான தத்துவம் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமா பார்த்தா பிரம்மன் சொல்றோம் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா பார்த்தா ஆத்மான்னு சொல்றோம் ஆகவே மரணம் ஒரு ஜீவன் இனியொரு உடலை எடுக்கிறது டிராவல் பண்றது இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு அல்ல இதற்குள்ள ஆத்மாங்கிற தத்துவம் வராது யார் இந்த உடலை விட்டு இனியொரு உடலைக்கு செல்வது ஜீவன்கிறது யார் என்றால் நம்ம ஸ்தூல உடல் போல நமக்கு மனசு இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு மனசு இருக்கா இல்லையான நமக்கு தெரியும் நம்ம மனசு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மனதை சாஸ்திரம் சூஷ்ம சரீரம் அப்படின்னு சொல்ல நம்மளுடைய மனம் சூக்ம சரீரம் சொல்லப்படுது இந்த மனம் தத்துவத்துக்குள்ள சிந்திக்கின்ற திறன் பார்க்கிற திறன் செயல்படுகின்ற திறன் எல்லாம் அடங்குகிறது இதெல்லாமே ஒரு சக்தி தான் கண் மூலமாக பார்க்கிற சக்தி நமக்கு இருக்கு காது மூலமா கேட்கிற சக்தி இருக்கு இப்படி அறிகின்ற சக்தி கேட்கின்ற சக்திங்கிற ஐந்து இந்திரிய சக்திகள் செயல்படுகின்ற ஐந்து கருமேந்திரிய சக்திகள் பிறகு சிந்திக்கின்ற மனம் இந்த கூட்டத்தை எல்லாம் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம் மனம் சொல்றோம் இந்த மனதிற்குள் சித்தம்னு ஒரு அங்கம் இருக்கு வாசனைகள் பதிவுகள் இந்த மனம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னா எந்த ஒன்றும் அதற்குரிய ஒரு காரணத்திலிருந்து தான் வரும் காரணத்திலிருந்து சூக்மம் ஆகும் ஒரு சக்தி இருக்கு ஒரு சரீரம் இருக்கு என்பவன் யார் என்றால் சூக் உடன் கூடிய ஒரு தத்துவம் இந்த சூக்ம சரீரம்தான் ஆத்மாவினுடைய உணர்வை எடுத்துக்கொண்டு உணர்வுடன் இருக்கின்றன அப்போ ஒரு ஜீவன் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல உலகத்துடன் ஜடமான உலகத்துடன் சம்பந்தம் வச்சு தனக்கு இன்ப துன்பங்கள் வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுகிறது அதுக்கு ஒரு மீடியா தேவைப்படுகிறது அந்த சூக் எடுக்கின்றது இந்த உடலை வந்து எடுத்து இந்த உடலுடன் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைத்து இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றது பாப புண்ணியங்களை சேர்த்துக் கொள்கின்றது பாப புண்ணியங்களை கழிக்கின்றது அப்ப ஜீவன் என்ற சொல்லுக்குள் நம்முடைய மனதுதான் முக்கிய இடத்தை அடைகின்றதுனா மனசுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் உணர்வுடைய மனசுதான் இந்த உடலை எடுக்கின்றது என்ன செய்கின்றது இந்த உடலை எடுத்து இந்த உடலை எடுத்து அது இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு கேள்வி வருது இந்த உடலை எதன் அடிப்படையில் எடுக்கின்றது நம்ம மனசு எதன் அடிப்படையில இந்த உடலை எடுக்குதுன்னா அல்லது இந்த சூக்ம சரீரம் ஒரு உடலை எடுக்க என்ன காரணம் என்றால் அந்த சூக்ம சரீரம் எப்படிப்பட்ட இன்பதுன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும்னு விரும்புதோ அல்லது ஒரு நிபந்தனை இருக்குதோ தகுந்த உடலை எடுத்துக் ஒரு எப்படிப்பட்ட உடலை எடுத்தா எப்படிப்பட்ட இன்ப துன்பங்கள் அனுபவிக்கலாமோ அதற்குரிய உடலை எடுக்கின்றது எடுப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது அந்த சூக்ம சரீரம் அந்த ஜீவன் ஏற்கனவே முடிவு செய்து வைத்த சுகதுக்கத்தினுடைய தேவையின் அடிப்படையில் சரி அந்த தேவை எப்படி வந்ததுன்னா அந்த ஜீவன் ஏற்கனவே செய்து வைத்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அவன் செய்த செயலின் அடிப்படையில் இப்ப நம்ம ஒரு கார் வாங்குறோம் ஒரு சைக்கிள் வாங்குறோம் ஏதோ ஒரு வாகனம் வாங்குறோம்னா நம்ம சம்பாரிச்ச பணத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த பொருளை வாங்கும் யாருக்கு எவ்வளவு வசதி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த வாகனத்தை அவங்க வாங்குறாங்க அதே போல இப்படிப்பட்ட உடலை ஒரு சூக்ம சரீரை எடுக்குங்கிறது அது சேகரித்து வைத்த கர்ம பலனின் அடிப்படையில் நீங்க யம தர்மராஜா என்ன ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்படியே ஒரு sketch மாதிரி ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ரொம்ப டீப்பா கொடுக்கல ஏன்னா நமக்கு அவசியம் இல்லை என்று அவர் கொடுக்கிற அறிவு வந்து ஒரு ஜீவன் அதாவது ஒரு மனமானது இந்த உடலை விட்டு வெளியேறிய பிறகு ஏற்கனவே செய்து வைத்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் உடலை எடுக்கின்றது இப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ஜீவன் டிராவல் பண்றான் டிராவல் பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அவன் செய்து வைத்த பாப புண்ணியம் எப்படி அவன் சம்பாதிச்சா அவன் செய்த செயல்கள் பிறகு வந்து அவன் மேற்கொண்ட சிந்தனைகள் நம்முடைய உடலால் செய்யப்பட்ட செயல் நம்முடைய மனதால் செய்யப்பட்ட செயல் மன பிரதானமா செய்யற செயல உபாசனை தியானம்னு சொல்றான் உடல் பிரதானமா செய்யப்படுற செயல கர்ம என்று சொல்கின்றோம் இப்ப ஒரு ஜீவன் செய்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் உபாசனைக்கு யம தர்மராஜா கொடுக்கிற பெயர் வந்து ஸ்ருத்தம் யதா சுருத்தம்னா அவன் மேற்கொண்ட எண்ணங்களினுடைய அடிப்படையில் அதனாலதான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மிக மிக முக்கியம் ஒரே எண்ணத்தை தொடர்ந்து நினைச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு உபாசனை ஆகின்றது அது துவேஷ விற்பியா இருக்கலாம் வெறுப்பு எண்ணமா இருக்கலாம் வெறுப்பு எண்ணமா இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நாம் எப்படிப்பட்ட சிந்தனையுடன் வாழ்ந்தோம் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை தியானித்து எப்படிப்பட்ட குணத்துடன் வாழ்ந்தோம் என்ற அடிப்படையிலும் எப்படிப்பட்ட ஸ்தூலமான செயலை செய்தோம் என்ற அடிப்படையிலும் ஒரு ஜீவன் வேறொரு உடலை எடுக்கின்றான் அதாவது அனாத்ம விஷயத்துல நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஞானம் இருந்தா போதும் ஒரு ஜீவன் ஆத்ம ஜானத்தை எல்லாம் அடையாமல் இறந்து விட்டால் இப்ப யாராவது இறந்துட்டா யார் வெளியே போறா அவர்களுடைய மனம் வெளியேறுகின்றது பிறப்புங்கிறது மனதுக்கல்ல இந்த உடலுக்காக சரி வெளியேறியதற்கு பிறகு அந்த ஜீவன் எங்க போவான் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறத விட செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆசைதான் ரொம்ப அதிகம் இந்த வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தா பஸ்ட் கேள்வி நிலையானது என்னன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாரு முதல்ல அப்படிப்பட்ட எண்ணமே வராது அப்படி ஒண்ணு இருக்கான்னு கூட தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் வர கியூரியாசிட்டி செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் நான் எப்படி இருப்பேன் நச்சிக்கேதனுடைய கேள்வியே அந்த விதத்துலதான் அமைஞ்சது ஏஎம் பிரேதே விசிகித் மனுஷே மனிதன் இறந்ததற்கு பிறகு இப்படிப்பட்ட சந்தேகங்களை சமுதாயத்தில் பேசி வருகிறார்கள் அஸ்தி தேகே நாயம் அஸ்தி சில பேர் இருக்கான்னு சொல்றா சில பேர் இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் இப்ப நமக்கு வர்ற ஒரு பெரிய கியூரியாசிட்டியை யம தர்மராஜா கொஞ்சம் நீக்கி வைக்கிறார் இதுல இவ்வளவுதான் நீ தெரிஞ்சுட்டா போதும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்ங்கிற ஒரு அறிப்பு மனசுல இருக்கு அது உனக்கு வேண்டாம் இதுதான் நடக்கும் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த மனம் அவனுடைய பாவ புண்ணியுடன் கூடிய அந்த வாழ்க்கை வந்து ஸ்தூலமா அவன் செயல்பட்ட செயலின் விளைவு சூக்மமான செயலினுடைய விளைவு அவன் செய்த தியானம் அப்படின்னா அவன் மேற்கொண்ட சிந்தனைகள் அவன் மேற்கொண்ட செயல்கள் இதன் அடிப்படையில் வேறு ஷரீரத்தை எடுக்கின்றார்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மீண்டும் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க மீண்டும் ஷரீரத்தை எடுக்க பாவ புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றார்கள் குறிப்பா இது மனித ஷரீரத்தின் அடிப்படையில் யம தர்மராஜா பேசுகின்றார் ஒரு ஜீவன் பிறகு அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் வேறு ஒரு ஷரீரத்தை எடுக்கின்றான் எப்படிப்பட்ட எடுக்கின்றான் அவன் செய்த கர்ம வினையின் அடிப்படையில் யோனி மன்யே பிரபத்தியே ஷரீரத்வாய தேகி நக தேஹி நக ஒரு ஜீவாத்மா அல்லது ஒரு யோனிம் அந்யே சில உயிர்கள் கர்பத்தை அடைகின்றது கத்தை அடைந்து மீண்டும் அது பிறக்கின்றது ஸ்தானு மண் அணுசந்தி சில ஜீவர்கள் ஸ்தானு என்றால் மரம் செடி கொடி போன்ற ஒரு உயிரை அடைகின்றது இங்கு ஸ்தானு என்றால் பூமியிலிருந்து பிறந்து வருகின்ற மரம் செடி கொடி போன்ற ஒரு உயிரை அடைகின்றது அல்லது உடலை அடைகின்றது அதாவது பறவை மனிதன் மிருகங்கள் மரம் செடி போன்ற உயிரை எடுக்கின்றது அல்லது உடலை எடுக்கின்றது எதன் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இத்துடன் இந்த கேள்விக்கான பதிலை முடித்துக் கொள்கின்றார் நான் மரண தத்துவத்தை சொல்றேன்னு சொல்லி முடித்து விட்டார் இனி அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து மீண்டும் பிரம்ம தத்துவம் ஆத்ம ஞானம் அல்லது சாதனைகள் பலன் இவை பேசப் போகின்றார் நாளை நாம் தொடர்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாத் போர் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நதாய போசிஷேம் ஓம்